0: 1년의 계획은 있지만 내일의 계획은 잘 정하지 않죠. 적금을 붓고 사고 싶은 집을 찾아보고 은퇴 계획을 말하지만 아침에 입고 나갈 옷을 미리 고민하거나 내일 저녁은 뭘 먹을까 공곰이 생각해두진 않습니다. 1년의 계획도 세어보지만 오늘 할 일은 종종 잊어버리죠. 금연, 이직, 영어 공부를 결심하지만 오후에 만나기로 한 사람이 누구였는진 기억이 안날 때도 있습니다. 오늘을 살지 않으면서 미래를 괴로워합니다. 그 미래에 내가 있을지도 확실치 않은데 말입니다. 2월 22일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 러블리한 아침 맞이하고 계십니까? 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 빌위더스의 러블리데이로 시작했습니다. 자, 0 0 3 2님 반갑습니다. 테디 기분 좋은 화요일입니다. 홍경란님 굿모닝 테디 아침 인사 건네주셨고요. 안정홍님 테디 반갑습니다. 아침이 밝아오는 시간이 빨라지네요 하셨습니다. 그렇죠. 이제는 느낄 수 있을 정도로 아침이 조금씩 더 빨리 오고 있다는 생각이 드는데 물론 이번 주 한파의 예보가 있긴 있었습니다만 그래도 봄이 멀지 않았다라는 희망찬 예감을 가져보도록 합니다. 자 강명희님 매일 뭐 해먹어야 할지 고민입니다. 제가 아닌 누군가가 밥만 해줬으면 좋겠네요. 남의 해준 밥이 제일 꿀맛이거든요 하셨습니다. 그래도 아침에 좀 긍정적으로 생각해보죠. 전기밥솥과 세탁기가 없이 살았던 우리들의 할머니 세대도 있는데 쌀만 씻어서 넣으면 밥을 해줄 수 있는 전기밥솥이 있다는 것만으로도 우린 충분히 행복한 겁니다. 자 그런가 하면 이효숙님 테디 안녕하세요 울산댁 이효숙입니다 저희 딸이 이번에 장학금 받았어요 전액 면제받고 등록금이 영원이더군요 이런 효녀가 없습니다 남편 없이는 살아도 딸 없이는 못 살겠어요 <웃음> 그냥 딸이 있어 좋다라고 해주시면 안됩니까 꼭 거기다가 남편은 없어도 됩니다 라고 <웃음> 이야기하실 필요까지는 없잖아요 이효숙님 유희태님 테디 밤새 감기몸살로 아픈데 아 어느 누가 인간들이 도화를 안 줍니다. 아프니 서럽습니다 하셨습니다. 사람이란 게 그렇죠. 옆 사람의 끙끙거리는 그 통증보다 밀려드는 내 잠이 더 중요한 존재이기도 합니다. 누가 누군가를 위해서 정말 열심히 보살펴준다. 그건 아주 인생의 특별한 일이니까 그걸 너무 기준으로 삼지 마시고요. 인생은 혼자 사는 거다. 아, 강한 마음 가지시고 이 아침에 꿋꿋하게 버텨내시길 바라겠습니다. 자 청취자분들에 참여하기 기다립니다. 문자번호 샵 106일 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 <웃음> 캡틴 앤 테니의 Love Will Keep Us Together. 듣고 왔습니다. 송필님께서요, 테디 안녕하세요. 같은 직장의 동료를 좋아하게 됐습니다. 용기내어 고백하고 싶지만 계속해서 마주치며 일을 해야 되는데 서로의 어색해질 관계를 생각하니 너무 고민이 되네요. 하셨습니다. 고백을 해야 되냐, 말아야 되냐. 그것이 문제로다. 글쎄요. 어, 기준을 정해야겠죠. 어, 직장이 더 중요합니까 사랑이 더 중요합니까 그둘 사이에서 고민하시면 될것 같습니다. 사랑도 없고 직장도 유지하겠다. 사람들은 때로 욕심을 부리죠. 두 가지를 다 갖고 싶다라는 생각을 하게 되는데 우리는 어릴 때 이미 이솝우화에서 배웠습니다. 입 안에 있는 도넛를 뱉지 않고서는 저 무리에 떠 있는 또 다른 걸물수 없다는 걸 생각해 보시죠. 어, 직장은 절대로 못 잃겠다라고 생각하시면 그땐 사랑은 두 번째 순위가 되는 거고요. 직장을 걸고라도 내가 저 사람과 반드시 사랑에 꼴이 내보겠다라고 하면 모험을 한번 해보는 거죠. 중요한 건두 개를 다 얻을 수도 있습니다만 두 개를 다 잃을 수도 있다는 거 한번쯤 생각해 보십시오. 인생에는 언제나 대가가 다르니까요. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한장 하시면서 자 인생 최대의 고민에서 한번 본인만의 정답을 찾아보시길 바라겠습니다. 자 5917님 축하해 주세요. 저는 금연에 성공했습니다. 금연한 지한달 조금 넘었는데 이쯤 되면 성공했다고 얘기해도 되지 않을까요? 너무 기뻐요. 테디라고 하셨는데. 한달 금연하셨다고? 성공이라고요. 5917님 갈 길이 니다갈길리 저는 담배 금연했다고 라 말한 지 10년 조금 넘었습니다. 10년 조금 넘었는데 아직도 힘듭니다. 아직도. 옆에서 누군가가 이렇게 야외에서 아는 친구들이 이렇게 담배 한대 피면 이쪽으로 좀 뿜어봐라. 라고 얘기합니다. 왜? 그냥 일단 뿜어! 그러면서. 옆 친구가 담배 피는 걸 이렇게 슬금, 이것도 뭐컨닝이라고 해야 되나요? 슬쩍슬쩍, 예. 오구의 지림 갈 길이 뭡니다 아, 제가 장담하는데 3개월째, 6개월째, 1년째, 한 3년째 위기 옵니다. 예. 저도 두 번인가 실패했어요. 1년인가 3년 동안 끊었다가 다시 담배 피게 됐던 그런 경험이 있고요. 비로소 이제는 좀 자신이 있다 하는 생각이 들었던 게한 7년 정도 되니까 이제는 뭐좀 자신이 있다 하는 생각이 들더군요. 5, 9, 1, 7님. 한 달. 일단은 축하드립니다. 한 달도 성공이니까. 한 달도 성공이니까. 축하를 드리고요. 네. 대부분의 사람들이요. 그 새해 1월 1일부터 금연하고 이러는데 이러면 성공할 확률이 그렇게 높지 않아요. 제 경험적으로 이야기 드리면 건강검진을 한번 끊으십시오 어 말하자면 이제 신년에 건강검진을 하겠다 하고서 한 2월 첫주 정도의 건강검진을 잡아놓고 건강검진을 한 한두 달 정도 앞선 그 시기에 금연하고 금주를 한번 해볼까 하면 이제 목표가 있기 때문에 조금 음잘 견뎌낼 수 있죠 뭐 그래도 결국 3개월 6개월 1년째 위기가 옵니다 어고일지 갈 길이 머니까 각오를 다지시길 바라겠습니다 커피를 보내드릴까 했는데 커피 드시면 담배가 확더 땡깁니다. 그래서 비타민 음료 <웃음> 보내드리도록 하겠습니다. 꼭 금연에 성공하시길 바라겠습니다. 자 김명민 님께서 어5 9일쯤님의 금연 결심을 위해 신청하신 건 아닙니다만 그래도 어울리는 곡을 하나 신청해 주셨네요. B를 씁니다. I will. 대청자 조금준님께서요. 평론가님 목소리에 귀를 쫑긋하고 집중하고 계시다고 합니다. 이 시간 뉴스 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 기운이 확 납니다.
0: <웃음> 네. 아, 뉴스를 준비하는 이 시간에 속보가 들어왔다고요?
1: 그렇습니다. 지금 우크라이나 지역에 대한 어떤 우려와 관심이 높아지는 시기인데요. 속보에 네. 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 지역에 평화유지군 파견. 명칭은 일단 평화유지군인데 어쨌든 러시아군의 파견을 명령한 것으로 전해지고 있습니다. 지금 우크라이나 동부 돈바스 지역 요즘 많이 들어보셨을 겁니다. 이친 러시아 분리주의자들이 이 돈바스 지역을 중심으로 활동을 하고 있는데요. 최근에 이른바 도네츠크 인민공화국. 루간스크 인민공화국의 독립을 선포를 했었고 이것을 러시아의 대통령이 선언한 바 있습니다 이에 따라서 아마 이 같은 조치가 취해진 것으로 전해지는데요 이른바 서방국가 미국을 비롯한 다른 국가들이 어떤 반응을 보일지를 좀 관심이 집중이 되고요 일단 외신을 통해서 전해진 소식 속보로 전해드립니다
0: 참 지구상에서 또 다른 전쟁이 또 벌어지는 게 아닌가 좀 우려가 됩니다 자 어제 여야 대선 후보 4명이 참여한 tv토론회 중앙선관위가 주최하는 첫 번째 토론이었죠. 앞서 열렸던 토론회는 이제 방송사 초청이었는데
1: 경제정책 전반을 논하기로 한 자리였습니다. 어떤 총평이 있었습니까? 예, 후보들이 불을 뿜었다 이런 총평이 있었고 <웃음> 경제정책에 대해서 예전보다는 진지한 토론이 있었지만 시간이 아쉬웠다라는 평가도 나오고 있습니다. 100...
0: 저도 이제 봤습니다만
1: 토론 시간 너무 짧은 거 아닙니까? 짧습니다. 그리고 횟수가 이번에 또 짧아서 사실 심도 깊게 들어가기 좀 어렵다는 비판이 있는데요. 그래도 좀 살펴보면 코로나 시대 경제 정책 그리고 차기 정부의 경제 정책 방향을 놓고 토론이 진행이 됐어요. 4명의 후보가 모두 공감한 점은 코로나19 시대의 최대 피해자라고 할수 있는 자영업자라든가 소상공인에 대한 지원이 시급하다 뭐 일반적인 방향에 대해서는 공감대가 이루어졌는데 강론은 좀 다릅니다. 민주당 이재명 후보는 손실 100% 보상을 강조하고 있고요. 윤석열 후보는 빈곤층에 대한 우선 지원을 강조하고 있습니다. 안철수 후보는 계속 땜주식 추경이다 이렇게 비판을 하면서 코로나19 특별 회계를 만들자고 했고요. 심상정 후보는 손사용 고실과 관련된 법을 제정하는 것 그리고 확장 재정을 강조하면서 부유층도 고통문담을 해야 된다라는 점에 방점을 뒀습니다. 그리고 차기 정부가 출범할 경우에 경제정책 방향에 대해서 이재명 후보는 불공정 완화에 방점을 뒀지만 윤석열 후보는 디지털 데이터 경제를 내세웠고요. 안철수 후보는 이제 본인이 벤처기업가 출신이에요. 그 점을 강조하면서 규제 철폐의 중요성에 초점을 맞췄고 심상정 후보는 어떤 진보 정당의 가치 중에 하나인 녹색 전환을 내세웠습니다. 현재 경제의 방향에 패러다임을 바꿔야 된다는 라 점에 있지만 방점이 좀 다른 것을 알수 있었고요. 어제도 이재명 후보와 윤석열 후보가 굉장히 신경전을 벌였어요. 네. 서로 엉뚱한 답한다 이렇게 공격을 했었는데. 설정이 벌어졌죠? 예, 일단은 뭐 경제정책이 주요 이슈이긴 합니다만 이재명 후보가 이른바 윤석열 후보의 정치보복 논란에 대해서 언급을 하면서 이게 뭐 국민 갈등시키고 증오하게 하면 민주주의 위기에 불러오지 않느냐. 라고 비판을 했고 또 북한에 대한 선제타격론을 언급하면서 이제 선제타격이라는 말은 윤석열 후보가 한 주장이죠. 네. 그 부분을 짚으면서 어 이른바 한반도 리스크가 올라가지 않겠느냐 경제 망치는 길이다라고 윤석열 후보가 몰아붙였는데요.
0: 네, 뭐 국가채권이나 주식하고 연동시켜서 이제 그 이야기를 했었죠. 네,
1: 여러 가지 이제 경제정책과 연관해서 말한 겁니다. 근런데 윤석열 후보가 이제 대장동 의혹을 꺼내들어서 맞받아 치면서 이런 것에 대해서 제대로 법을 적용하는 게 민주주의고 경제발전 기초다. 이렇게 했었는데 이날 보면 예전에는 주로 이제 대장동 의혹을 놓고 다른 후보들이 이재명 후보를 집중 비판하는 목소리가 많이 나왔었거든요. 어제 같은 경우에는 이재명 후보가 윤석열 후보를 놓고 이 문제를 집중적으로 거론했습니다. 왜냐하면 그동안에 조금 변화가 있었는데. 이른바 김만배 정유각 녹취록이라고 불리는 내용이 추가로 공개되면서 왜그 김만배 씨가 윤석열 후보에 대해서 언급했던 내용을 저희가 한번 전해 드렸잖아요. 그 이재명 후보가 이렇게 보드 같더라고 우리가라고 네. 하죠. 그걸 꺼내 들고 하나하나 짚으면서 또 공세를 취하기로 했습니다. 근데 윤석열 후보는 이재명 게이트라는 내용 뭐 들어 있다는 식으로 말을 하니까 이재명 후보가 허위사실이면 사퇴하겠느냐라고 서로 신경전을 벌이기도 했습니다. 그리고 정의당 신상정 후보, 국민의당 안철수 후보는 뭐 우리가 제3지대 후보라고 하잖아요. 그런 만큼 거대 여당 후보들의 정책적인 문제를 파고들었는데 어제 아마 평소에 비해서 가장 목소리가 바뀐 후보가 안철수 후보가 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 후보
0: 단일화에 대한 어떤 그 앙금 좀 있는 것 같아요. 어, 단일화가 이제 불발이 되면서 어제 또 다른 이제 디지털 데이터 문제에 대해서는 그 고개를 이렇게 절레절레 흔드는 모습 TV에 중계가 되면서 또 아침에 뉴스를 장식하기도 했는데
1: 그렇습니다. 뭐 제가 봤을 때 안철수 후보가 그런 어떤 모습을 보인 게좀 이례적이라고도 할수 있는데 뭐 예를 들면은 윤석열 후보에게 계속 질문을 하면서 말씀이 핀트가 안 맞네요. 깊이 고민 안 하신 것 같네요 <웃음> 라고 했고 음. 또 특히 디지털 데이터 경제 공약에 대한 윤 후보의 어떤 생각을 계속 물으면서 핵심이 뭐냐 빅데이터 기업과 플랫폼 기업 완전히 다른데 두개 구분 못하는 것 같다라고 했고 테디님이 말씀해 주셨듯이 이렇게 웃음을 짓는 모습인데 이게 웃음을 짓는 게 공감하는 게 아니라 약간 상대방이 잘 모르는 거 아니냐라는 식의 어떤 표정이 나오고 있고 뭐 고개를 또뭐 절레절레 젓기도 했다라고 하는데 단일화 결렬의 어떤 그런 점이 반영이 된 것이 아니냐는 해석이 나오겠습니다. 심상정 후보는 이제 부동산 정책을 놓고 이른바 거대 양당 후보를 모두 비판했는데 이재명 후보에 대해서는 어, 뭐, 야당, 그니까 제일 야당인 국민행과 의 도체 대 뭐가 다르냐 식으로 물어붙였고요. 윤석열 후보에 대해서는 30억 원 집에 사는데 종부세 92만 원이 폭탄이냐. 그리고 어, 국가가 약탈이다도 하는 것처럼 세금 내는 것을 악으로 규정하는 게 맞냐라는 식으로 또 목소리를 높이고 했습니다. 어, 말씀을 드렸듯이 좀 시간과 형식이 제한적이 된바 보니 좀 아쉬운 면이 많기도 했었는데요. 앞으로의 법정 TV 토론은 25일 정치를 주제로 3월 2일은 사회를 주제로 두 차례 더 열릴 예정입니다.
0: 네, 좀더 지켜보죠. 추경처리 소식 전해주시죠. 어제 오후 내내 협상이 이제 난항을 겪는다 하는 뉴스가 계속됐는데 결국 여야가 합의에 이르렀다고요? 예.
1: 우여곡절일에 국회 본회의 어제 추가경정예산 통과했습니다. 핵심 내용은 요 330만 명 정도의 소상공인에게 300만 원씩 지급하는 내용입니다. 어, 국회 심사 과정에서 정부가 된 안보다 3조 원 정도 늘어서 규모는 16조 9천억 원 정도로 여야 합의가 이뤄진 상황이에요. 구체적으로 살펴보면 제가 말씀드렸듯이 방역지원금 지급이 이제 주 내용인데 업종과 관계없이 지난해 12월 15일 전에 기업에서 매출이 줄었다면 300만 원 정도를 받을 수 있습니다. 그리고 좀 특징이 있는데요. 사실 특수고용자 프리랜서 같은 경우에는 굉장히 요즘 어렵잖아요. 그래서 이층을 그렇죠. 계상으로 최대 100만 원이 지급이 되고 또 법인 택시기사 전세버스 기사에게는 100만 원 우선 주고 이후 예비비로 50만 원을 추가로 주기로 했습니다. 그리고 또 하나 주목할 점이 있는데 이 자가검사 키트. 개인이 이제 사서 하는 경우도 많잖아요. 집에서. 이게
0: 금액이 만만치 않더라고요. 맞습니다. 한 4인 가족 정도 되면 한번 검사할 때마다 이게 거의 10만 원 가까운 돈들이 들더라고요.
1: 근데 취약계층에게는 이것을 지급해야 된다는 주장이 계속 나왔는데 이번에 이번 방역 예산에 추경이 들어가 있습니다. 그래서 추가계층 600만 명 대상으로 자가검사 키트 제공하는 내용. 그리고 지금 코로나19 확진자 격리자들이 생계의 위협을 받는 경우도 있잖아요. 특히 비정규직인 경우에는 그러는데 유급휴가비 지원에 대한 내용이 들어가 있습니다. 어, 지금 그러면 도대체 어떻게 예산을 조달하냐. 여유기금이라든가 예비비를 활용을 하고요. 국채 발행 규모는 기존의 11조 3천억 원을 유지하기로 했습니다.
0: 자 젊은이들의 자산관리를 돕기 위해서 정부가 설계한 청년 희망적금. 어제 가입 첫날이었는데 신청이 폭주했습니다. 한 10% 정도의 실질 이자율이라고 하는데 저도 이거 가입하고 싶은데.
1: <웃음> 저도 가입하고 싶지만 <웃음> 안 됩니다. 청년에게 양보하세요. 그렇죠? 자, 가입 대상 연봉 3,600만 원 이하인 만 19세에서 만 34세 사이이고요. 정확히 말하면 이제 은행은 한 6%의 금리를 제공하는데 정부가 여기에 36만 원의 저축 장려금을 최대 지원하면 비과세 혜택을 줍니다. 그러면 결과적으로 연 10% 정도의 금리 야. 효과를 볼수 있는데 테디님 말씀해 주셨듯이 신청자들이 엄청 많이 몰렸다고요. 네. 그래서 일부 은행의 모바일 뱅킹 앱이 뭐 접속이 되지 않을 정도로 폭주했다라고 하는데 좀 문제 제기가 있었어요. 지금 정부가 예산을 잡은 규모 저축 장려금이 456억 원입니다. 그러면 한달 최대 납입 한도 50만 원으로 기준으로 계산하면 모두 가입할 수 있는 게 아니라 38명만 가입할 수 있는데 지금 미리 보기 서비스 신청을 한 것만 200만 건이라고 해요. 네. 그래서 아마 지금 뭐 기획재정부나 이런 금융위원회가 예산 증액에 대해서 협의를 할 것으로 전해지고 있고요. 그러니까
0: 38만 명밖에 안 되는데 200만 명이 지금 접속을 한상태
1: 그렇습니다. 그래서 아마 근데 문제는 뭐냐면 이게 또오브제예요 그러니까 어제 같은 경우에는 아. 몰렸는데 그러면은 이후에 오브제라고 해서 뒤에 한 사람 못하느냐 문제가 있다 보니까 아마 좀 예산을 증액을 해서 대상을 더 늘릴 가능성도 있습니다 제가 말씀드렸기 때문에 오브제입니다 그래서 (20일) (22) (23) (24) (25일간) 25, (12345로) 끝나는 횟수에 탄생한 분들도 있지만 1 일로 끝나는 날은 예를 들면 1, 6 이렇게 됩니다. 5를 그렇죠. 더해서 그래서 오늘도 진행이 되고요. 오늘은 22일이니까요. 1987년생 이런 식으로 한다는 거 알아두셔야겠습니다.
0: 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예. 아 지금 뭐 청년 희망 적금 가입 관련해서 소식 전해드렸는데 어제 정말 가입 신청이 폭주했습니다. 일부 앱이 접속 장애를 겪기도 했는데요. 접속하면 뭐가 떠오르시나요?
0: 전도현 씨, 네. <웃음> 한석규 씨. <웃음> 네.
1: 영화 제목은 접속입니다. 자 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 영화 접속에서요. 어, 배우 한석규 씨, 전도현 씨가 이 주인공이죠. 이것을 통해서 연락을 이어가는데요. 한때 이것에 빠진 분들. 전화비 때문에 걱정도 많이 하셨을 겁니다. 이것은 무엇일까요? 1번 PC통신 2번 가정통신 3번 로이터통신 4번 카더라통신정답아시는
0: 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미난 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 영화 접속에서 한석규 씨와 전동연 씨 이것을 통해 연락을 합니다. 한때 이것 때문에 전화비 걱정 많으셨었텐데요 이것은 무엇일까요? 1번은 PC통신 2번은 가정통신, 3번은 로이터통신, 4번은 카더라통신 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> 알리사 밀라노입니다. Look in my heart. 옆집살던 앨리스는 어떻게 됐을까요 k-12186695님의 신청곡 스모키의 living next door to 앨리스 듣고 왔습니다 겨울이 길어지고 어, 봄이 좀 멀다 보면 집에 머무는 시간이 많다 보니까 생각이 많아질 때가 많은데 문득 예전 생각을 떠올릴 때가 있죠 그래서 그런지 몰라도 요 최근에 sns 보면 예전에 찍었던 사진들 다시 올리시는 분들이 있어요. 뭐, 사진 정리하다가, 아, 뭐, 뭐, 옛 추억을 드시다가, 이러면서 막, 8년 전, 9년 전 사진. 저도 어제 그 지인의 SNS에 갔다가, 제 8년 전 사진이 떠있어서 깜짝 놀랐습니다. 그런데 SNS에 남의 사진 올릴 때는 좀 허락 좀맡고 올려야 되는 거 아닙니까? living next door to Alice, 스모키 음악으로, 옛 생각이 잠깐 젖어봤습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 영화 접속에서, 주인공들을 이어준 소통의 수단 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 PC통신이었습니다. 엘라킴님께서요. 1번 PC통신입니다. 저는 천리안 썼었는데 접속할 때 모뎀 소리가 생각나네요. 삐그르륵 삐그르하고 소리나던 그 모뎀 소리. 그렇죠. 어그 소리가 참 뭐라고 할까요? 새로운 세상을 여는 일종의 신호음 같은 그런 기분이 있었어요. 9627님, PC통신이요? 이거 말고도 친구들하고 콜렉트콜 하다가 돈 왕창 써서 부모님한테 혼난 기억이 있습니다. 아셨습니다. 콜렉트콜 기억하시는 분들 계십니까? 공중전화나 이런 전화 걸때 이쪽에 돈이 없으니까 저쪽에다가 받으시겠습니까? 라고 물어보고 저쪽에서 받겠다고 하면 그 전화료를 저쪽에서 부담하던 그 콜렉트콜도 생각이 납니다. 0501님, 물고기통신 맞쥬? 라고 하셨고요 어, K122731952님께서 1번, PC통신입니다. 아, 전화료 많이 나온 다음에 잔소리 하는 엄마 몰래 불 끄고 입을 뒤집어 쓰고 했던 기억이 납니다. 하셨습니다. 그러고 보면 시대가 변하고, 어, 미디어는 변했습니다만 누군가와 연결되고 싶었던 것은 그때는 지금이나 그렇게 크게 다르지 않다 하는 생각 다시 한번 해보게 되네요. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서요, 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵 106일 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 무도사 배추도사님의 신청곡입니다. 유리스믹스 스윗드림스
2: <목소리> 김태훈의 프리미엠
0: 신속하게 고민을 해결해드리는 시간 결정은 해드릴게 신세계 상담소 2928님 사귀던 사람이 갑자기 2주 넘게 연락이 없습니다 이거 이별일까요 아니면 그냥 바빠서 그런 걸까요 일단은 바빠서 그런 거 2주 넘게 연락이 없으면 먼저 연락해보시는 건 어떨까요 한번 해보시고 그때도 연락 안되면 다시 상담 강수민님 껄끄러운 언니가 도서관에서 함께 공부하자고 합니다 어쩌죠? 집에서는 공부가 안되고 도서관에 함께 다니자니 왠지 부담됩니다 같이 공부할까요? 아니면 혼자 공부할까요? 혼자 공부하세요 공부도 껄끄러운데 또 껄끄러운 언니랑 공부하는 건 아니잖아요 3283님 중학생 아들이 자꾸 아빠인 저보고 용돈을 달라고 합니다 저도 아내에게 용돈을 받았었는데 여자친구가 생겨서 부족하대요 아내가 알면 학생이 연애한다고 혼내거든요 어쩌죠 없는 용돈 쪽에서 아들을 줄까요 아니면 그냥 모른 척 할까요 아들에게 용돈 줍시다 우린 이번 생 망했지만 아직 아들에겐 희망이 있지 않습니까 웨이비님 팀장님께서 웃기도 하는 아재 개그를 매일 하십니다 하실 때마다 호응해드려야 할까요 아니면 재미없다고 말씀드려도 될까요 하실 때마다 호응해 줍시다 슬쩍 웃어주는 게뭐 그리 어려운 일은 아니잖아요 또 누가 알아요 언젠가 진짜 웃겨주실지 방금 네 분에게 선물도 보내드립니다 상담받고 싶은 분들 방송 중에 계속해서 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 맥스입니다. Get away. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 짐다이아몬드요 I should have known better. 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: Your arms around me, I need to feel your touch.
0: 자가 검사 키트 사용법. 면봉을 양쪽 콧구멍 안쪽에 1.5에서 2cm 가량 넣고 10회 정도 둥글게 문지른다. 면봉을 용액통에 넣고 10회 정도 저은 뒤 꺼낸다. 제품에 따라 면봉을 부러뜨려 용액통에 넣기도 한다. 검체 추출액을 검체 점적 부위 3-4방울 떨어뜨린다. 약 15분 후 검사 결과가 한 줄이면 음성, 두 줄이면 양성이다. 양성이면 선별진료소에 가 PCR검사를 받는다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 자가검사 키트 사용법 읽어드렸습니다. 남이 찔러주는 것도 무서운데 스스로 자기 코를 찔러야 한다니 우리는 잔인한 시대를 살고 있습니다. 그렇다고 검사를 안할 수도 없고요. 뭔가를 얻고 싶다면 행동해야 한다는 진리를 정말로 엉뚱한 곳에서 생각해보게 되는 거죠. 그래도 무서운 사람들은 서로가 서로를 찔러줄 수밖에 없을 텐데요. 서로의 코를 찔러줄 수 있는 친구 한 명이 있다면 성공한 인생이다. 이런 이야기가 21세기의 새로운 격언이 되가고 있는 중입니다. 버비 브라운의 On Our Own. 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 김태원의 Freeway 2부. 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견. 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 자가검사 키트 사용법. 읽어드렸습니다. 최지원님 어제 읽은 키트 설명서네요. 목이 아파 자가진단 처음 해봤습니다. 전 제가 찌르니까 공포는 덜했어요 하셨습니다. 자가진단 할 때요. 어. 찔러주는 사람이 믿을만 하냐 그렇지 않냐 이게 중요한 것 같아요. 예전에도 왜 이렇게 귀 파줄 때 제가 파는 것도 괜찮습니다만 엄마가 파주면은 엄마 봐주면 아팠어요. 엄마는 믿을 수가 없었습니다. 아프다고 하는데 아퍼라고 하는데도 좀만 잡아 좀만 하면서 막 깊게까지 그기우에 넣으셔서 파시니까 그래서 막 아팠던 나중에 그래서 제가 여동생이나 남동생한테 용돈 주면서 귀좀 파달라고 했던 적이 있는데 그때는 제가 안심하고 귀를 맡겼습니다왜냐면제 말을 들어야만 하는 동생들이었으니까요. 그렇죠. 이 자가진단 키트도 상대가 얼마나 내가 신뢰하는 사람이냐에 따라서 그 공포심은 좀 덜하지 않나 하는 생각이 듭니다. 황진영님 두 줄이면 축하받으며 산부인과 갔는데 같은 두줄에 다른 느낌이네요 라고 하셨고요. 오륙3 2님 코에 면봉 찔러줄 친구가 있는데 성공한 삶을 살았다니 기쁩니다 라고 하셨습니다. 자, 여러분들 코에 면봉을 찔러줄 친구가 있다면 우리는 정말 성공한 인생을 살고 있는 겁니다. 자, 청취분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구 보내주시면 저희들이 꼼꼼하게 읽어드릴게요. 홈페이지 게시판 그리고 어, 앞서 설명해드린 문자번호 샵1 0 6 1로 보내주시면 되겠습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 함께하고 계십니다.
1: I want it, I need it. I'm
0: Do it. Kim t a 의 Freeway. 각각 영화와 드라마의 사운드 트랙, OST 중에서 고른 곡들이었습니다. 크리스토퍼 크로스의 a s Steam, Best That You c 는 영화 a s 에 수록이 됐던 곡이었고요. j o y c 버 c 의 The Greatest American Hero, b e l i e It or Not. 이 곡은 어, 우리나라에도 상영이 됐던 미국 드라마에 수록이 됐던 주제곡이었습니다. 크리스토퍼 크로스, 그리고 j o y c 버 c 이두 곡의 음악. 들어 봤습니다. 이 영화 드라마 다 봤던 기억이 납니다. 아, 예전엔 참 지금처럼 스마트폰이 없었기 때문인지 또 컴퓨터 게임이 없었기 때문인지 몰라도 영화 음악이 유일한 어떤 그 취미와 아, 그런 여가 시간을 아, 담당하는 것들이었죠. 생각해보면 예전에 고등학교 때요. 어 겨울방학 이럴 때는 영화를 한 (200편) 이상 봤던 것 같아요. 하루에 막 (3편) (4편씩) 보던 그런 기억들인데 아, 물론 대학은 떨어졌습니다. 아 그래서 죄송했습니다. <웃음> 그렇게 했는데 언제 그렇게 다시 영화와 이런 어떤 대중문화에 열광하면서 온전히 그것만 을 하는 시간을 가질 수 있을까 하는 생각을 문득 음악이 나가는 동안 해봤습니다. 크리스토퍼 크로스의 아서스 팀, 그리고 조이스 개벌리 The Greatest a m e r c a n Hero까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 아, 김순희님 유튜브로 들어오셨네요 테디 안녕하세요 오늘은 큰아들 대학 졸업이라 연차 빼서 집에서 청취하고 있습니다 비록 졸업식은 못하지만 같이 가서 간단한 사진 한장 찍고 오려고요 새롭게 시작하는 공부 열심히 마무리 잘해서 앞으로 살아가는 날에 단단한 디딤돌이 되길 응원합니다 박준현 화이팅이라고 또 큰아들의 대학 졸업 축하해 주셨습니다 그러네요 이 코로나가 참 많은 것들을 바꿔놨는데 힘들게 한 공부 그 당사자뿐만이겠습니까? 뒷바라지 해준 그 부모님들, 그 졸업식장에 가서 같이 졸업을 축하하며 서로를 격려하는 그런 자리가 없다는 게 조금 씁쓸하게 느껴지네요. 그래도 세상은 변해가고 그 변화에 빨리 적응하면서 또 다른 어떤 변화 속에서의 문화를 만들어 가야겠죠. 2901님 새싹 아닙니다 1년 넘게 매일 듣고 있는데 한 번도 안 읽어주셨어요 하셨습니다 (웃음) 2901님 제가 한 번도 안 읽어드렸나요 죄송합니다 아, 사과의 말씀으로 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다 커피 드시고 화 푸십시오 자 K123179251님 남편이랑 사내 커플이었고요 지금은 서로 다른 길을 가고 있어요 근데 다시 기회가 생겼는데 부부가 한 직장에 다니는 거 테디는 어떻게 생각합니까 무척이나 어렵네요 연애 때는 좋았지만 15년 산 부부로서는 하셨습니다 15년이나 되셨는데 다시 사내에서 커플로 한 직장에 질문을 던지고 제가 밖에 계신 우리 엔지니어님의 표정을 봤는데 그건 아니라고 고개를 (웃음) 계속 그렇죠 집에 있을 때도 힘든데 회사까지 꼭 같이 다녀야겠습니까 그리고 왜주식에그 유명한 경언이 있죠 계란은 한 바구니에 담는 것이 아니다 투자도 우리가 분산해서 합시다 같은 회사를 갔다가 그럴 리 없겠습니다만 그 회사가 위기가 닥치면 이건 정말 큰 문제가 벌어집니다 그러니까 부부는 각기 다른 곳에서 경제활동을 하는 거로 그렇죠 우리 공피디도 그렇고 우리 이소연 작가도 그렇고 각기 다른 공간에서 열심히 일하고 있습니다 네 도움이 되셨는지 모르겠네요. <웃음> 죄송한 마음에 내 k 1 2 3 7 9 2 5님에게 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 고승현님의 신청곡입니다. 휴먼 리그 패스네이션. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난 19일 복권 추첨에서 1등 당첨금 다섯 배를 수령할 사람이 등장했습니다 수동으로 숫자를 적고 동일한 번호로 다섯 장의 복권을 산 건데요. 당첨을 확인한 후 인터넷에 인증 사진까지 올렸다는군요. 행운의 당첨자는 세금을 제외하고도 60억 이상의 당첨금을 수령할 거라고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 동글동글동글이님, 이게 진짜라면 이 사람은 전생에 나라를 다섯 번 구한 사람입니다. 조인님, 시간여행자가 있다는 게 증명이 됐군요. 서로 다른 숫자로 다섯 배의 확률을 가져갈 거냐 같은 숫자로 당첨이 되면 다섯 배의 상금을 받을 거냐 그것이 문제군요. 두 번째 댓글로 본 세상 미국의 체인형 할인 매장 물류센터에서 천마리가 넘는 쥐가 발견됐습니다. 회사 기록을 검토해봤더니 작년 3월 말에서 9월 사이에는 무려 2,300마리가 넘는 쥐떼가 있었던 걸로 추정된다는데요. 이런 비위생적인 환경이 드러나면서 4천여 개의 체인점이 문을 닫게 됐습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 러브님, 저 정도면 쥐들이 사는 동네에 인간들이 침입한 거 아닌가요? 와인님 뉴욕에는요. 지하철 철로에도 쥐가 왔다 갔다 합니다. 처음 갔을 때 길거리에 고양이만한 쥐들 돌다니는거 보고 정말로 깜짝 놀랐다니까요. 한때는 미국의 이민간 할아버지가 사다 주시는 다섯 가지 색깔 볼펜만으로도 미국이 참 부러웠는데 이제는 정말 하나도 안 부럽습니다. 오프 스프링입니다. Pretty Fly. 김태훈의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐봅니다. 타임슬립 히든 뉴스 팩트체크 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 다이나믹한 한국 현대사에 참 많은 범죄자들이 출몰을 했고 그 범죄자들을 통해서 또그 시대를 우리가 읽어내기도 했었는데 그중에서 2 0세기에 가장 인상적인 범죄자라고 한다면 소위 대도라고 불렸던 조세영 씨를 빼놓을 수는 없을 것 같아요. 80대 초반이었죠, 이조세영 씨. 사회면에 그 절도범 조세영에 대한 기사가 이제 등장하면서 대도라는 별명을 얻기까지 음. 그 과정을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 조세영씨 어떤 인물이었습니까? 예, 일단
2: 1938년생이니까 지금 한국 나이로 한 83, 넷뭐이 정도 되죠.
0: 저희 아버지보다 한살 많으세요. 예. 어, 1938년생이면 오, 나이가 이제 굉장히 많으시군요. 그러니까요. 음. 그래서 뭐 처음부터 대도는 아니었고 소도로
2: 시작했습니다. <웃음>
0: <그래서> <웃음> 사실 이 명칭도 사실 좀 쓰긴 그런데. 그러니까
2: 예뭐 네. 이게 웃을 일은 아닌데 좀 약간 뭐 재밌게 지금 말씀을 드렸는데요. 고아 출신이었어요. 그래서 음. 너무 이때가 뭐 생각하시면 아시겠지만 너무 너무 힘들었을 때잖아요. 이때가 38년 뭐 이때면 해방 전 직전 막 이때잖아요. 그렇죠. 그리고 또그
0: 이후에 이제 6.25 전란 그 생기고 이러니까 아, 쉽지 않죠.
2: 다섯 살 때부터. 어훔뭐 도둑질을 시작했다고 합니다. 남의 깡통을 들고 밥을 얻어먹으러 갔다가 은수저를 훔친 것이 첫 도둑질이었다고 해요.
0: 출발은 거의 장발장인데. 거의 장발장이에요.
2: <웃음> 그래서 예. 먹고 살기 위해 16살 무렵부터 본격적인 도둑질을 시작을 했고 한 스무 차례 음. 교도소를 들락날락 어, 했습니다.
0: 아이고야. 그러니까
2: 뭐 이때부터 보면 굉장히 잡범이었죠. 어떻게 보면 은 그러니까. 그런데 그렇죠. 네, 생계형이라고. 생계형. 네.
0: 소위 이야기해서 가판에 있던 사과 하나만 훔쳐서 도망가다가 또 잡히면 그것도 역시 음. 절도가 이제 형성이 되는 거니까. 그렇죠. 그런 어떤 자잘한 범죄들을 통해서 이미 뭐, 여러 번그 전과를 가지고 있었던 인물이었다. 그런데 80년대 초에 뭐 대도다, 뭐 의적이다 이런 소문이 퍼지기 시작했습니다. 그 소문이 이제 근간이 된 것이 부잣집만 턴다. 뭐 음. 이런 거였거든요. 네. 사실 80년대 이제 경제가 굉장히 발전하기 시작하면서 그 뭐라고 할까요. 뭐 이렇게 과잉 소비 이런 것들이 막 사회 문제가 되던 그런 시기였기 때문에 더 이런 뉴스가 인상적이지 않았나 하는 생각이 드는데 어땠습니까? 실제로 부잣 집만 털었습니까? 그렇지 않고요.
2: 이제 법원 판결문을 보면은 <웃음> 네. 이뭐 70년대에도 이제 많이 이제 훔쳤는데 예를 들면은 74년에 평범한 가정집에 들어가 가지고 녹음기 훔치고 그다음 5만 4천 원 어치 뭐 이런 거 금품을 음. 훔쳤다. 75년에는 다이아몬드 반지 등 105만 원 상당 훔치니까. 뭐, 엄청나게 부잣집이 아니라 일반 가정집도 들어가서 훔치고, 그런데 음. 그 중에서 좀잘 사는 집. 그러니까 잘 사는 집에 더뭐 돈이 많을 테니까. 단,
0: 당연하겠죠. 도둑 입장에서 예. 같은 기회인데, 가난한 집 들어가는 것 보다 부잣집 들어가는 게더 훔칠 게 많은 거 아닌가요? 예. 그러니까
2: 이렇게 해서 점점 점점 이제 부잣집 쪽으로 많이 옮겨갔다라는 건데, 이제 가장 이제 결정적이었던 게 83년에 벌어지는데, 5.75 캐럿의 물방울 다이아몬드. 이거를 훔쳤다는 거예요. 5.75 캐럿이요? 예, 예. 우와. 그니까 이게 뭐, 크죠, 하여간. 음. 근데 이게 50 시절 고위층 인사의 다이아몬드였다라는 거니까 권력자의 어, 금품을 훔쳤는데 이 권력자는 그러면 이게 온전하게 이거를 샀겠느냐. 그니까 러 뭔가 검은 돈으로 산거 아니냐. 그러니까 어. 뭔가 의적, 도, 대도, 뭐 이런 이미지가 이제 이때 형성이 된 거죠. 그러니까. 아, 그니까 뉴스가
0: 좋아하는 건 이런 거잖아요. 그렇죠. 그니까 러50시대의 실세였는데 집에서 시가 얼마짜리 음. 5.75kg짜리 물방울 다이아가 나왔습니다. 이러면 음. 막 뉴스에서 그 얘기를 주로 보도를 하게 되니까 음. 이걸 가지고 이제 대중적 이미지가 어떻게 만들어지게 되는 거군요.
2: 그러니까 이게 참 서사를 만들기 좋아하는 거죠 사람들이. 음. 그래서 옛날에 그 기억하실지 모르겠는데 인간시장의 장총찬. 장총찬. 근데 거기에 보면은 항상 부자집 털잖아요. 다니면서 야, 도둑인데 사실 <웃음>
0: 말도 안 되는 건데
2: <웃음> 약간 근데 이제 카탈시스를 사람들이 느끼는 거예요 음, 야저 음, 나쁜 놈들이고 분명히 불을 부정하게 음, 음, 음. 축제했을 거야 이런 이미지가 있다 보니까 그런 도둑을 전부 다
0: 미화되는 경향이 있었는데 이 조세용 씨도 마찬가지였던 거죠 그게 소위 이제 자경단 신화잖아요 네. 법과 공권력이 제대로 작동하지 않을 때 이제 스스로를 보호하고 또 약자를 보호하는 법 바깥에 의 어떤 그 힘들 이제 이런 걸 이제 꿈꾸던 시절이니까 네. 그만큼 그 시대가 법이나 이 권력이 공정하거나 공평하지 않았다 이런 걸또 의미하는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는데 자 상류층의 집을 이렇게 골라서 도둑질을 했다 어찌 됐건 뭐 이런 이야기가 있으면 당장에 이제 내려오는 게 당장 잡아들여라고 해서 <웃음> 경찰들이 다른 사건 다 제쳐두고 잡으려고 했을 텐데 언제 검거가 됐고 또 이후에 어떻게 됐습니까?
2: 예. 그래서 이제 70년대부터 이미 이제 조세형이 약간 유명해지기 시작한 거죠. 잘안 잡혔어요. 음. 그래서 이제 82년 11월에 수개월간에 걸친 경찰의 추적으로 이제 조세형을 이제 잡게 됐습니다. 네. 그래서 어 일심에서 절도혐의로 무기징역을 선고받았습니다. 그래서 제가 이걸 조금 이야. 야 이건 약간 보복성 아닌가 이 생각도 들어요. 그러니 절도로 무기징역 받기 쉽지 않지 않습니까? 아니 뭐 장발장이 빵훔쳐가지고 뭐0년형인가뭐 <웃음> 받고 탈옥하다가 뭐몇십년 산고라 알겠는데 네. 무기징역은 일단 천부 살인이 아니고 상해나 음, 네. 그래서 1983년 서울 형사지법에서어 항소심 공판을 받고 구치소로 돌아가기 직전에 수갑을 찬 채로 구치감 환풍기를 뜯고 탈출을 합니다 음. 그러니까 담을 넘어서 병원을 통해 시내로 잠입을 하고요 그래서 이~ 이제조세영의 입장은 아니 훔친 거 가지고 무기징역은 너무한 거 아니야
0: 뭐~ 이건좀 이건 네, 뭐, 억울했을 수 있을 것 같아요 그런다고
2: 어. 탈옥을 하는 게 정당화되지는 않지만은 음. 어쨌든 야좀 저렇게 제가 생각해도 좀 심하다라는 생각이 들어요 네. 어쨌든 5박6일 후에 검거가 됐습니다. 근데 이때 시민들의 아침 인사가
0: 조세영 잡혔어 하고 할 정도로 뭐전 국민의 이제 관심을 아, 받은 관심이. 거죠. 근데 그것도 대단하네요. 이. 8억도 음. 8억이지만 수갑을 찬 채로 5박 6일 동안 도피를 한다는 것도 그러니까요. 네. 5박 6일 동안 보통 수갑을 풀던데, <웃음> 풀지라고
2: <웃음> <못. 웃음> 예. 탈주 6일째 장충동에서 경찰관이 쏜 총에 맞았다고 합니다. 네. 그래서 이제 이날 오전에 한 시민이 길거리에서 조세형을 발견하고 파출소에 신고를 하고 추격을 했는데 그 집에 이제 숨어 들어간 조세형을 포위를 했, 했습니다. 근데 그때 조세형이 뭐 인질룰로 아들을 잡고 그리고 드라이버나 이런 걸로 완강히 버텼다. 그래서 권, 경찰은 총을 쐈다. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 음. 그래서
2: 어쨌든 뭐이 상황을 보면 은 어, 조세영은 억울했다. 억울한 거는 억울하게 느낀 거는 맞는 것
0: 같습니다. 예. 음, 그렇군요. 자 이렇게 해서 재검거가 된 뒤에. 그럼 조세영 씨가 무기징역을 살았으면 저희들의 기억에 이후에 사라졌을 텐데. 음. 그렇진 않잖아요. 예 재검거되고
2: 한달뒤 재판에서 징역 10년 그리고 보호가 뭐 10년을 선고받았습니다. 아 그러니까, 그러니까 그리고 83년 항소심 재판부에서는 더 무겁게 선고가 나와서 징역 15년으로 5년이 늘었고요. 보호감호가 10년이 됐어요.
0: 그럼 실질적인 25년 형이잖아요.
2: 예. 예. 오. 그러니까 뭐 어떻게 보면은 이제 뭐 인생 끝났다. 이렇게 볼 수가 있대. 왜냐면 하 30대가 넘었으니까. 사실상 이제 거의 인생 끝났다라고 이제 보면 될것 같은데 그래서 징역을 살면서 일단은 종교의 귀의를 했고요. 보호감호 조치 같은 경우에는 추후에 없어집니다. 이게
0: 그렇죠. 이중처벌이다. 이중 중처벌이다
2: 그래서 위법하다 그래서 이제 보호감호 자체는 없어지니까 1998년에 이제 출소를 하게 됩니다.
0: 그렇군요. 그렇게 해서 20세기를 거의 그 교도소에서 다 보낸 뒤에 98년에 출소를 하게 됩니다. 음악 듣고 와서 과연 그의 범죄 행각이 이후로는 어 정말로 멈추게 되는지 다시 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다 멜리사 맨체스터의 음악 골랐습니다 뭐 당시에 그가 훔친 것이 사람들의 마음이었다 뭐 이런 이야기도 있었죠 Deep of Heart 듣습니다 멜리사 맨체스터의 Deep of Heart 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다 오늘은 80년대를 떠들썩하게 만들었던 대도 조세형에 대한 이야기 나눠보고 있는데요. 당시에 이 대도 조세형의 절대얽얽는 흥미로운 사실들을 조금 더 알려주신다면 어떤 게 있을까요?
2: 일단 고위공직자들이 많이 포함이 된건 사실이니까요. 네. 그런데 실제 경찰에 신고를 잘안 했다고 합니다.
0: 아 도둑을 맞았는데도?
2: 네. 예, 도둑을 맞았는데. 아. 예. 왜냐하면 그 집에 있, 있으면 안 되는 물건들이 있었던 거죠. 그러니까. <웃음>
0: 이게, 이게 한두 번 이제 반복이 되다 보면 이게 어떤 선이라기 보다는 조세형 입장에서도 어, 이거 봐. 신고를 안 하는데? 하면서 오히려 그게 학습 효과가 생겼을 수도 있잖아요. 그러니까요. 어. 그래서 이제 나중에 경찰이 사건을 발표를 했는데
2: 이 피해자들을 쭉 나올 거 아닙니까? 옛날에는 그리고 이런 거 하면은 다 공개했거든요. 인권에 대한 보호 이런 게 별로 이런 게 없어서. 없었죠. 그래서 막 나이, 막 이름, 막 이런 거다 공개했는데 피해자 직업을 대부분 무직이라고 고위공직자인데 <웃음> 아니면은 <웃음> 피해 그 고위공직자의 아내 배우자 이름을 거기다가 넣는다든지 아. 그래서 누군지를 모르게 뭐 하려고 하는 그런 얘기들 있고요. 그리고 이제 실제 그래서 조세형이 많이 시민들의 도움을 받았다고 합니다. 음. 불신건민에 대비해서 가짜 주민등록증 들고 다녔는데 네. 나중에 확인해 보니까 동사무소 직원 두명이 허위로 발급해 줬대요. 이거를. 걸리지 말라고. <웃음> 거의 홍개동이죠 그러니까 거의. 네. 이야 참. 정말 의적이라고 볼수 있는 겁니까 조세영 씨? 일단 본인이 재판받으면서 5원칙 절도 5원칙을 발표를 했습니다 절도의 5원칙이요? 예 외국인 집은 터지지 않는다 나라 망신시키지 않기 위해 <웃음> 예. 그리고 <웃음> 검사 집은 들어갔더라도 그냥 나온다. 이거 여기에 들어가서 훔치면 다른 절도범들한테 피해를 줄수 있다.
0: 아, 보복을 당할 어떤 게 있기 때문에. 형량이 무거워질 수가 있다. 아, 그러니까. 한검사들은 아, 안 건드린다. 네. 어. 그리고
2: 셋째, 연장은 사용하지 않는다. 뭐흉기저 한마디로 흉기는 사용하지 어, 않는다. 이건 강도가 되니까 이 그렇죠. 어, 네. 넷째, 가난한 사람 돈은 훔치지 않는다. 다섯째, 훔친 돈의 30% 정도는 어려운 이웃을 위해 사용한다. 이런 거를 발표를 했어요.
0: 다른 부분은 다 인정을 할수 있을 것 같아요. 뭐근데 음. 다섯 번째 이게 정말 가난한 사람들을 위해 사용을 한 겁니까? 이게 그러니까 가장
2: 논란인데 당시에 치안본부장은 불우이웃 도와준 적 없다. 확인된 바 없다라고 아예 발표까지
0: 해버렸어요. 아. 예.
2: 그래서 이거는 자기 좀 과시욕이 좀 있다 조세영이 그런 음. 거 하고 실제 이제 돈은
0: 우쭐해지기 시작하면서 예예 예.
2: 의적으로 이제 음, 어, 추앙받기 음. 위해서 그리고 실제 돈쓴 내역들 보면은 도둑질하고 뭐 내연녀라고 불렸던 여성들하고 호화여행 가고 그리고 뭐 부자들만 가입할 수 있는 사파리 클럽에서 결혼식 올리고 뭐 이러면서 돈을 좀 많이 탕진했다 <웃음> 이런 것도 확인이 됐거든요 그러니까 이, 너무 이제 이건, 의적으로 이건, 이건 좀 아니지 않나요? 뭐 어찌 됐든. 예. 음. 이게 뭐 경찰의 말을 100% 믿을 수도 없고 조세형의 말을 100% 믿을 수 없는데 어찌 됐든 음. 하긴 그럴 예수 있겠네요. 본인이 불우한 이웃을 도와준 것에 대해서는 확인이 된 바는
0: 없다라는 게 경찰의 발표였습니다. 너무 또 언론이 미워한다라고 해서 또 여러 가지 어떤 음. 보도 지침까지 있던 시대가 <웃음> 있었으니까요. 자, 그런데 재범 가능성이 졌다면서 이제 보호감호 중에 중단되고 출소를 하게 되는데 98년도에 출소한 조세영 씨의서 이후는 어떻게 됩니까? 딱 아까 전에 종교에 귀의했다고 나왔잖아요. 네. 그래서
2: 이제 그 신앙 간증 강사로 많이 이제 돌아다녔으면 초빙을 받아서 음. 어 얘기를 했고요. 네. 대학 강의도 하고요. 그리고 대학 강의. 예, 보안 업체에서 자문 위원회도 했습니다. 아. 내가 털어봐서 아는데 여기가 취약해.
1: 뭐 이런
0: <웃음> <웃음> 자문을 예. 네. <웃음> 이 영화도 있었잖아요 캐치 미 이프 유케니고 실제 이제 인물들이 그런 자문을 하게 되는 어쨌든 그렇다면 해피엔딩으로 끝났다고 볼수 있는 거 아닌가요
2: 그런데 문제는 뭐가 뭐못 끊는다 뭐를 요런 얘기가 있잖아요 네. 잘 살다가 일본에 가서 대낮에 도쿄 주택가를 털다가 붙잡힙니다 이게 선교 활동을 위해서 갔다라는 게좀더 충격적이에요. <웃음> 그 일본 한국에 있는 외국인도 안 터시는 분이 왜 일본에 가서 아니 아까 전에 그래서 자기의 5원칙에 제1원칙이잖아요 1원칙 1원칙 나라방신시키지 않기 위해서 외국인은 터지 않는다 그러니까 그게 좀 허망한 거죠 그래서 잡힌 다음에는 일본의 주택가 보안 시스템을 점검해 보려고 했다라는 얘기를 했어요 그래서 일본 법정에서 주거침입 절도죄로 3년 6개월 받았고요 그래서 흔치 않은데 한국과 일본 교도소를 모두 경험한 음. 흔치 않은 분이에요. 그래서 감형 받아서 <웃음> 예, 거기에서 네. 이제 지인들이 탄원을 넣어가지고 감형을 받아서 이제 나옵니다.
0: 나오고 자 그런데 이조세형 사건에서 우리가 쳐다봐야 될 부분이 분명히 있는 것 같은 건그 음. 외에 물론 이제 그것으로서 죄가 미화되는 건 아닙니다만 예. 감화되는 건 아닙니다만. 출발 자체가 일제강점기 시절에 어떤 고아로서 삶을 시작했다는 것도 한국전란을 겪으면서 여러 가지 어떤 고아로서 살기 쉽지 않은 시대를 겪었다는 거. 그리고 그 언론이라든지 여러 가지 어떤 주변의 분위기가 그러하여금 어떤 대도라는 뭔가 좀 나르시스트적인 어떤 그 만족을 줄수 있는 쪽으로 이런 사람을 좀 몰아갔다는 거. 그러니까 죄가 죄임을 느끼게 해 줘야 되는데 그게 아니라 무슨 그 액션 영화에 할극을 하고 있는 듯한 그런 어떤 상황으로서 그를 또 미화시켰다는 이런 부분들이 분명히 좀 생각을 한번쯤 돼야 될것 같아요. 일단
2: 예, 그 계속 이제 범행을 다시 다시 일으키는데 이 부분을 어떻게 막을지 사실은 한국이 이제 어떤 이 형사 시스템 이런 음. 것들을 고민할 필요가 있어요. 처벌이 능사는 아니다. 근데 조세영 씨 같은 경우에는 오히려 이제 본인의 인생이 감옥이 더 편한 건 아닌가. 저는 개인적인 완전 사견입니다만은 음. 이렇게 추정도 돼요. 그 정도로 이렇게 너무 느슨하게 절도를 계속하는 것 같다. 음. 이런 문제가 있고 또 하나는 이렇게 이게 언론이 너무 띄워주면 안 된다 이런 분들. 대도가 아니라 소도였다 이런 방송도 예전에 나온 적이 있는데 그냥 범죄자는 범죄자로
0: 우리가 봐야 된다 이렇게 좀볼 수가 있겠습니다. 자 여러 가지 생각해 볼 만한 바가 많은 조세형 사건에 대해서 오늘 알아봤습니다. 그리고 오늘 아쉽게도 요 김준일 대표가 출연하는 마지막 시간이었습니다. 김태현의 프리웨이 시작할 때부터 함께해 주셔서 1년 6개월을 함께해 주셨는데 아, 그동안 너무 감사했고 어 청취자분들에게 마지막 인사 좀 남겨주십시오.
2: 예, 정말 이거 재밌게 우리 테디랑 너무 편하게 또 진행을 하시니까 정말 즐겁게 했고요. 그리고 어쨌든 출범할 때부터 지금까지 아, 일...
0: <웃음> 대통령 행정부도 아니고 출범까지는 저희가 아, 좀 그렇고 예.
2: 어쨌든 약간 일조를 한 것이 있나 모르겠습니다. 음, 음, 음. 청취율을 깎아먹은 건 아닌가 걱정을 했는데 어쨌든 음, 네. 즐겁게 하고 또 다른 방송이나 다른 곳에서 또 우리 청취자들도 뵙고 테디도 뵐수 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 김준일 기자에게도 또이프로그램 통해서 또 다른 어떤 기회가 있었기를 진심으로 바라봅니다. 어이 함께해 주셔서 저 너무 행복했습니다. 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. k b s e Radio Kim t e o 의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 The 의 Bitter Sweet s y m p h o n 듣습니다. 화요일입니다. 편안한 하루 보내시고요. 내일 아침 7시에 저는 돌아오겠습니다. 고맙습니다.